0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din wa salatu wa ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd hadirin allah muliakan alhamdulillah kita bersyukur kepada allah swt yang kembali memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bersuah bertakwa pada atau berusaha bertakwa pada kesempatan kali ini dan semoga allah terima upaya kita tersebut amin ya rabbal alamin kembali bersama al imam yahya bin Syaraf bin murya abu zakaria yang biasa dikenal dengan nama al imam an nawawi rahimuhullah taala dalam kitab beliau Birohul uh, Salihin dalam Bab Birohul Iddin Wasilatul Arham <tuh> dan uh, semoga Allah uh, merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama kita dan umat dimanapun berada. Amin. Alamin. Hadirin, Allah muliakan uh, kembali bersama uh, hadit Abu Ayub Al Ansari radhiyallahu taalaan. Uh, seorang sosok besar dari uh, Khazraj, seorang uh, sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu bagaimana tidak ketika beliau membangun Masjid Nabawi dan membangun rumah-rumah, beliau uh, beliau uh, tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ini menunjukkan uh, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala memiliki uh, kedudukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau memuliakan Rasulullah sallallahu dan hasilnya uh, Allah mengangkat derajat dirinya lalu orang-orang uh, beriman pun mengangkat derajat atau memuliakan beliau, lihat bagaimana Abdul bin Abbas Uh, mengatakan aku akan perlakukan engkau sebagaimana engkau perlakukan rasulullah saw. Dan lihat bagaimana sikapnya ketika aisyah difitnah dan menjelaskan secara gamblang bahwa istrinya kalau istrinya tidak tidak mungkin melakukan hal tersebut bagaimana aisyah radhiyallahu taalaanha dan bahasanya sangat simpel aisyah khairun mink aisyah itu lebih baik daripada kamu Kalau kamu saja mengatakan nggak mungkin, maka tolong jaga lisan kita semua uh, tentang masalah ini. Karena kita berbicara tentang orang yang lebih baik daripada kita. Dan hadirin Allah muliakan. Dan ini pelajaran besar bagi kita, hati-hati berbicara tentang orang khususnya orang yang lebih baik daripada kita. khususnya orang yang lebih baik daripada daripada kita karena jelas Abu Ayub mengatakan فعيشت والله خير منك Aisha lebih baik daripada kamu ini pelajaran dalam berbicara dan pelajaran dalam berinteraksi lalu eh, hadirin Allah muliakan eh, sosok yang satu ini membawakan eh, sebuah hadis yang, dikeluarka, yang dikeluarkan yang dikeluarkan bahwa Muslim dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riddu Salihin. Mari kita masuk ke dalam hadis tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan waasi'a menyampaikan wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala an anna rajulan qala dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala an bahwa seseorang uh, menyampaikan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah Wahai Rasulullah, akhbirni nar. Ya Rasulullah, tolong beritahu aku sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Lalu Nabi SAW menyampaikan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Waquimish shalah dan tegakkan salat. Watu dan bayarlah zakat wata rahim dan sambunglah tali silaturahim. Muntafaqun alaih hadis Bukhari Muslim. Hadirin uh, Allah muliakan hadis yang uh, simple tapi lagi-lagi syarat akan makna dan uh, menunjukkan keseharian yang terjadi di masa Nabi SAW dan para Sahabat Shallallahu Talaaan. hadir ini hadir memberikan pelajaran kepada kita diantaranya yang pertama <coughs> eh, Bagaimana eh <coughs> semangat para sahabat radhillou ta'ala anhum eh, mengejar dan bertanya apa yang bermanfaat bagi diri mereka khususnya di akhirat Lihat pertanyaan mereka Ya Rasulullah bi amalin Wa al jannah Wa yuba'iduni minan nar Tolong sampaikan kepadaku Tolong jelaskan kepadaku Kasih tahu aku Amalan yang bisa Masukkan aku ke surga Dan menjauhkan aku Dari api neraka Hadirin Allah muliakan Simpel, sederhana Tapi coba tanya diri kita Pernahkah kita bertanya Tentang hal ini Kepada pihak lain kita gitu. kalau mungkin kita eh, malu bertanya dengan seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, atau misalnya kita belum belum punya akses ke mereka, pernahkah kita bertanya ke lingkungan kita gitu, loh. misalnya nanya sama kakak kita atau saudara kita, atau tanya sama temen deh gitu, loh. atau tanya sama senior gitu. Ada misalnya kita, ada satu yang mengganjal diri, diri aku nih, bisa nggak kamu jelaskan gimana cara masuk surga dan dijauhkan dari api neraka atau misalnya gue mau nanya sama lo bro gimana cara masuk surga dan dijauhkan dari api neraka coba kita hidup berapa tahun, pernah gak kita nanya seperti itu gitu dan bandingkan dengan, dengan dengan isu lain misalnya eh, gimana cara jadi kaya gitu, gimana eh, caranya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit A, PTN B, gitu. atau gimana caranya masuk ke SMA favorit A, SMA favorit B, gitu. atau gimana caranya bisa masuk ke komunitas A, komunitas B, gimana caranya bisa dekat dengan si A, bagaimana caranya bisa dekat dengan si B atau gimana caranya ngedapetin ini nih gitulah kita ngeliat sebuah uh, smartphone atau apalah gimana cara dapetin ini ya lo beli di mana gitu. atau bicara kalau laki-laki bicara tentang mobil otomotif gitu kalau misalnya wanita bicara tentang fashion dan lain sebagainya Terus kita nanya-nanya tentang itu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita tanya tentang hal tersebut, dan berapa kali dalam hidup kita kita nanya, gimana caranya masuk surga ya? Terus gimana caranya dijauhkan dari api neraka? Atau misalnya ada orang yang e, mengidap penyakit serius, mengidap penyakit serius berapa kali dia bertanya kepada banyak yang gimana caranya agar bisa disembuhkan dari penyakit ini lalu bandingkan dengan pertanyaan bagaimana cara dijauhkan dari api neraka berapa kali kita atau orang itu bertanya tentang kesembuhan di dunia Dan berapa kali dia bertanya tentang keselamatan di akhirat? Mari kita bandingkan dan kita evaluasi diri kita. Sebenarnya kita ini abenahul dunia atau abenahul akhirah Apakah kita termasuk ahli dunia selama ini atau kita adalah hamba Allah dan ahli akhirat orang-orang yang punya orientasi ke akhirat bukan hanya di dunia? itu kan tercermin dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, itu kan tercermin dengan isu apa yang ada di uh, benak kita dan apa yang kita sampaikan dengan lisan kita, itu kan tercermin dengan uh, apa yang kita bicarakan dan apa yang kita tanyakan. Kata para ulama. Al kalbi. lisan itu cermin dari apa yang ada dalam hati. Al kalbi. Lisan itu cermin apa yang ada dalam hati kita. Makanya Nabi S.A.W. mengatakan, yukminu billahi wal yukmin akhir faliyakul khairan awliya sebut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi apa yang diucapkan itu menunjukkan kualitas imannya. Kualitas imannya. Sekali lagi, hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana para sahabat punya semangat untuk uh, sukses di akhirat. Dan ditunjukkan. Dan sangat natural. Lihat dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Gimana caranya masuk surga dan dijauhkan dari neraka? Apa kita tanya diri kita khususnya ketika kita lagi susah gitu misal kita yang nggak punya uang apa per, apa apa pertanyaan dalam benak kita dan apa yang kita tanyakan apakah hanya sebatas gimana dapetin duit gimana sih biar bisa move on dari kondisi susah kayak gini atau kita melanjutkan dengan pertanyaan lalu gimana biar bisa terbebas dari api neraka kalau saya udah kalau saya dikasih lapar di dunia aja udah, udah, udah gak enak kayak gini gimana saya diatap di hari kiamat kelak? jadi hadirin Allah muliakan itu yang perlu kita tenungkan terus pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik bahwa uh, Ma'rifatul khairi tatahassalu bita'allum. Hadith ini menjelaskan bahwa mendapatkan kebaikan dan ilmu itu didapat dari belajar. Dan diantara bentuk belajar adalah bertanya. Jadi salah satu atau e, cara mendapatkan ilmu adalah dengan belajar dan salah satu bentuk belajar adalah bertanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan inaman ilmu ilmu itu didapat hanya dengan belajar bukankah Abdullah bin Abdullah bin Abbas ketika ditanya kok punya ilmu sedalam ini kata Abdullah bin Abbas berisanim Saul saya itu dapat ilmu seperti ini karena lisan saya banyak bertanya dan hati yang uh, senantiasa berpikir yang baik dan positif tapi banyak bertanya bukan hanya pertanyaan-pertanyaan basi, pertanyaan basa-basi, pertanyaan e, formalitas. Abdurrahman Baso kalau bertanya diamalkan, diyakini, dikerjakan. Makanya punya ilmu yang bermanfaat. Dan ini penting. Dan salah satu e, kebiasaan atau kok apa? Budaya yang agak kurang di banyak kita Banyak kita, bukan semua kita Kita tuh se Sebagian kita itu seringkali nggak nggak punya budaya bertanya Diam aja Diam aja Beda dengan kultur-kultur lain Yang vokal kalau bertanya Sebagian kita itu Itu Uh, lebih banyak pasif, lebih banyak ini, diem aja gitu ada pertanyaan diem gitu tapi nanti ngomongnya di belakang kayaknya memang gitu kata Ustaz ya gitu. itu penyakit sebagian kita tuh. padahal kalau mau dapat ilmu bertanya dan bertanya tentang agama kan takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertanya tentang masalah agama adalah sebuah uh, perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang apabila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala bukankah itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 7 in bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui perintah bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Uh, hadirin ini menjelaskan kepada kita bahwa uh, tujuan seorang muslim dan seorang hamba dan goals seorang ya, muslim dan hamba adalah mencari rita Allah. Mencari wajah Allah. Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api yang neraka itu point intinya tuh itu tujuan kita berjuang jungkir balik dan seterusnya mencari itu Allah mencari wajah Allah tuh masuk surga dan dijauhkan neraka oke itu yang ditanya para sahabat kalau mereka mengerti tujuan hidup Seringkali kita salah kaprah dalam masalah ini sehingga tujuan kita adalah memuaskan hawa nafsu kita. Seringkali sebagian kita tujuannya memuaskan hawa nafsu, memuaskan ego, gitu, mewujudkan arogansi. Dan itu bukan, bukan tujuan kehidupan yang sejati dan nggak akan berhasil dengan cara seperti itu. Nggak akan pernah berhasil. tujuan kita dalam bagaimana mencari ridho Allah subhanahu wa taala, cari wajah Allah subhanahu wa taala. kita akan melihat wajah Allah subhanahu wa taala di surga kelak dan itu kenikmatan surga yang paling indah. Dan itulah goyah, itu, itu tujuan dari uh, kehidupan seorang hamba. Lalu pelajaran yang berikutnya hadirin allah muliakan bahwa Hadith ini menjelaskan uh, Pentingnya uh, Pentingnya tauhid kepada Allah Lagi-lagi Di banyak kesempatan Nabi Sosaw menekankan pentingnya Bertauhid kepada Allah Hanya beribadah kepada Allah Dan tidak melakukan kesyirikan Tidak melakukan kesyirikan Baik kesyirikan dalam Rububia Allah kesyirikan dalam uluhiyah, atau kesyirikan atau ilhad dalam nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. <tuh> Hadirin Allah muliakan. Uh, dan itulah uh, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan kita sudah bahas ayatnya dalam surat al-Isra. وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِلْوَلِلَيْنِ إِحْسَانًا Dan Allah wajibkan atas kalian, atau Allah perintahkan atas kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan ber, dan berbakti kepada orang tua. Jadi sebelum berbakti, sebelum silaturahim, sebelum yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya adalah tentang masalah iman dan tauhid. Hanya beribadah kepada Allah semata. Hanya merendah, hanya <tuh> hanya taat, hanya tunduk. dengan dengan penuh kehinaan dan rasa cinta dan itu kita tujukan kepada Allah Taala kita merendahkan diri dan jiwa kita hanya kepada Allah karena mencintai Allah Taala bukan kita rendahkan di di hadapan pihak A pihak B pihak C atau kita rendahkan di hadapan ego kita sendiri kesombongan kita sendiri Arogansi kita sendiri. Maka hendaknya marilah kita jaga tauhid kita kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Lalu setelah tauhid lihat bagaimana cara menjauhkan dari api neraka dan masukkan ke surga, wa tuqimu sholat wa tuqti zakat. Menegakkan sholat dan membayar zakat. Menegakkan sholat dan membayar zakat. dan ini kembali menunjukkan keutamaan salat dan zakat. Keutamaan salat dan dan zakat. Tidak heran bagaimana salat dan zakat nggak penting sedangkan kita tahu bersama-sama salat ada rukun Islam yang kedua dan zakat rukun Islam yang ketiga. Di bawah syahadatain bawah tauhid dibawa iman di bawah dua kalimat syahadat Dan itu rukun Islam kita dan kembali ditekankan dalam hadis ini maka marilah kita jaga salat kita dan marilah kita uh, menunaikan ibadah harta kita itu zakat uh, hadirin Allah muliakan Yang perlu kita uh, camkan bersama-sama bahwa <tuh> <tuh> uh, banyak orang menganggap agama itu adalah uh, kebaikan, maka yang penting saya baik dengan sesama, baik dengan uh, teman, baik dengan keluarga, dan seterusnya. Walaupun saya nggak sholat. Lalu salah satu justifikasinya nanti dibandingkan dengan orang yang sholat tetapi nggak baik dengan uh, dengan lingkungan sosial. Apakah cara berpikir itu tepat? Jelas tidak. Dan bukan berarti yang sholat lalu ja, lalu nggak baik sama sosial benar. Joeduanya dua salah. Tapi bobot tidak sholat itu sangat fatal, hadirin. Sangat fatal. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Ini rukun Islam yang kedua. Tapi kan agama itu kebaikan. Betul agama kebaikan. Tapi mengapa ketika kita bicara kebaikan, kita lupakan rob kita subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalau kita bicara kebaikan, orientasi kita hanya makhluk? Hanya manusia? Kenapa kalau kita bisa berbuat baik kepada manusia, kita nggak bisa bersikap baik dengan pencipta kita? Kenapa kita bisa nurut sama atasan kita, sama bos kita, sama perusahaan kita? Tapi kita, padahal banyak diantara apa, peraturan yang mereka buat, mungkin kita nggak ngerti esensinya juga. Kita nggak ngerti apa maksudnya. Yang penting perusahaan bilang, ayo udah A aja. Gitu. Mungkin berkaitan dengan wardrobe, berkaitan dengan dengan uh, waktu, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan itu. Tapi ya perintah jangan laksana kan. dan kita berharap dengan kita nurut kita dipromosikan kita naik naik jabatan kita sukses kenapa logika itu hanya digunakan untuk ini kenapa kita nggak berpikir dengan cara yang yang sama bukan lebih ditekankan lagi karena ini menyangkut roh kita dan pencipta kita dan ketika kalau perintah kita sholat maka kita sholat hal yang penting. Dan sekali lagi sholat adalah bukan hanya kewajiban, tapi uh, penyajuk mata. Sholat itu salah satu syarat kebahagiaan. Salah satu uh, cara meraih kenikmatan hidup. makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal ya Bilal arih Nabi SAW, wah Bilal mari kita uh, break sejenak untuk mengerjakan salat dan uh, hadirin Allumuliyah kan dan itulah uh, kenikmatan orang-orang saleh, kenikmatan Nabi kita Wassalam Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wajudilatqur dan uh, Allah menjadikan uh, penyucuk mataku di dalam sholatku di dalam sholatku jadi Allah jadikan penyucuk mataku di dalam sholatku jadi hadirin allah memulaikan ini tentang Masalah dan penyejuk mata Adalah tentang Kebahagiaan Kenikmatan Dan uh, uh, Kebahagiaan hidup Makanya hadirin Allah Muliakan Ketika Ketika uh, ketika ibnu Abbas bicara dengan Umar bin Khattab RA, ketika Umar bin Khattab di di masa kekhilafan beliau kata ibnu Abbas Ya amiral mu'minin as-salah wa ya amiral mu'minin salat faqala ajal kata Umar bin Khattab betul salat innahu lahadhu fil islam liman adha'as-salat sesungguhnya tidak ada bagian dari Islam orang yang menyanyiakan salat Dia punya bagian dari Islam jika dia menyanyiakan sholat. Itu keterangan para ulama-ulama kita. Itu hal yang sangat penting. Dan itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan itu ditekankan oleh Nabi kita alaihi salatu salam. Ini adalah inti dari atau salah satu inti dari kebahagiaan. Dan Nabi kita sama mengatakan salatu nur, salat itu cahaya. Salat itu cahaya. makanya diantara diantara wasiat terakhir beliau adalah as assala as wa ma malaikat aymanukum jaga salat jaga salat dan jaga hak dari hamba sahaya kalian dan salat adalah tiang agama wa amduhu kata nabi saw dan pondasi agama itu salat pondasi agama itu salat Dan salat adalah Ibadah yang pertama kali dihisap Inna awwala Mayuhasabu bihil abdu Yawmal qiyamah min amali sholatuh Sesungguhnya Yang pertama kali dihisap Pada hari kiamat Dari seorang hamba Dari amal-amalnya adalah sholatnya in sholahat Faqat aflaha wa anjah Kalau sholatnya bagus Maka dia telah beruntung Dan dia selamat Dan kalau Salatnya rusak Maka dia merugi Dia akan hancur di hari kiamat <tuh> Bayangkan Yang pertama kali sabtu salat masih, Kita masih bisa mengatakan salat itu gak penting Dan kata Nabi Sallam Kalau salatnya bagus maka dia akan beruntung Kalau kita tetap memaksakan hawa nafsu kita, enggak yang penting kan baik. Nabi, Nabi kita selalu mengatakan demikian. Nabi kita selalu-selalu mengatakan demikian. Allah ta'ala Jadi sholat dengan zakat ini hendaknya kita uh, jaga bersama-sama dan zakat kita tahu uh, adalah hak Saudara-saudara kita Atau hak pihak lain Yang harus kita tunaikan <tuh> Lalu yang terakhir Hadiskan silatul rahim Yang terakhir adalah silaturahim. rahim Dan penyebutan silaturahim rahim Dalam hadis ini Dijelaskan sebagian para ulama Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Beliau <tuh> mengatakan bahwa Wa khasab hadihil Al-khisla Wa hiya qawluhu wa ta'silu rahimah min dan uh, khususnya khususnya uh, um, sifat amalan-amalan di atas khususnya silaturahim di antara banyak sekali amalan kan amalan tuh banyak kenapa ditekankan silaturahim di hadis ini atau di beberapa hadis yang lain itu kata para ulama seperti al Hafidh bin Hajar nadhara ila halisa il. nazaran ila hal asail dalam rangka melihat uh, melihat uh, kondisi penanya Karena rahimah uh, secara ter, tersirat nabi sallallahu melihat orang ini tidak atau kurang dalam silaturahim maka nabi sallallahu perintahkan dan tekankan Jadi anak seperti ini karena ini hal penting berkaitan dengan kondisi penanya dan dari sini kita dapat pelajaran. Tahsisu bagi الأعمال بالحد عليها بحسب حال Jadi Dari hadits ini atau dari hadits ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah e, menekankan beberapa amalan dan menganjurkan beberapa amalan dibanding banyak amalan lain, karena melihat kondisi penanya, kondisi yang membutuhkan, kondisi penanya dan kondisi yang membutuhkan, kondisi yang kita ajak bicara. Kalau misalnya yang kita ajak bicara masalahnya di biro walidain, maka Nabi SAW menekankan birul walidain. Masalahnya di ini lebih tekankan itu. Masalahnya di silaturahim lebih tekankan silaturahim. Masalahnya di sholat Nabi tekankan sholat. Dan lebih ditekankan dibanding amalan-amalan yang memang sudah bagus. Dan ini pelajaran kepada kita bahwa <coughs> Nabi Sosa mengerti kondisi sahabat-sahabat beliau Radhiallahu ta'ala anhu Makanya beliau menekankan sesuai dengan, dengan 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 kondisi sahabat tersebut Dan ini menunjukkan bahwa kondisi kita itu beda Gak bisa disamakan Seringkali kita pukul rata padahal orang itu beda. Kelebihannya beda, kekurangannya beda. Maka sikapi mereka dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Ini pelajaran besar yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu disampaikan untuk diamalkan dan untuk memperbaiki kondisi seseorang. Kalau ilmu itu hanya disampaikan begitu saja, buat apa capek-capek menyesuaikan dengan kondisi penanya? Sampaikan aja. Terus nanti kita kan saya hanya menyampaikan gitu. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Belum perhatikan ini orang ini kurangnya di mana. Oke, okay, saya akan tekankan ini. Ini orang kurangnya di mana. Oh, saya tekankan ini. Kenapa demikian? Karena tujuan ilmu nafi itu untuk memperbaiki kondisi seseorang. Fungsi menyampaikan ilmu untuk diamalkan dan memperbaiki kondisi seseorang. Kalau kalau kondisinya sudah bagus dalam dalam sisi itu atau amalan, amalannya udah oke, okay, ya sudah, kita tekankan hal lain. Ini pelajaran besar bagi kita. Makanya pentingnya kita mengetahui dengan siapa kita berhadapan dengan dengan siapa kita bicara. Bukan yang penting kan menyampaikan, yang penting kan nyampein. Terserah cocok atau enggak, atau berkaitan atau enggak, itu urusan. Oh enggak, Nabi SAW, SAW dengan para sahabat beliau, dengan umat beliau, itu tidak demikian. Beliau menekankan sesuai dengan kondisi orang yang dihadapan beliau. Karena fungsi ilmu adalah untuk perubah kondisi kita. Ini bisa disampaikan semua bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahuwataala ilahilahanta as-salatu kota bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kejar keberkahan pagi, Raih keutamaan memberi makan. Sahabat, manfaatkan waktu pagi untuk mengejar keberkahan dari Allah Taala dan mendapatkan doa baik dari para malaikat. Insya Allah kita bisa memulainya dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Melalui program Sedekah Pangan, Muhajir Project Peduli berikhtiar mengirimkan bantuan sembako dan makanan siap santap bagi saudara-saudara yang membutuhkan pangan di Jabodetabek serta kota-kota lain. Semoga amal soleh kita dibalas Allah Ta'ala dengan limpahan berkah dan pahala. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening Bank Syariah Indonesia 1111 811-144 Kode Bank 451 Atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Muhajir Project Peduli